1: com previsão de investimento no montante de 700 milhões de reais, o Marco do Saneamento Básico tem como objetivo a melhoria do serviço de coleta e o tratamento de esgoto, além da distribuição para a população de água potável. Entre outros pontos, nos próximos 10 anos, é uma década decisiva. Por isso, no debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para saber detalhes sobre o Marco Legal do Saneamento Básico, a aplicação desta lei. E as dificuldades que podem ser encontradas, em especial pelo Estado de Pernambuco, para fazer esta legislação valer e levar mais qualidade de vida para você que está nos acompanhando agora. E para falar a respeito deste assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal, Fernanda Batista, doutora em saneamento, engenheira civil e ex-secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco.
2: Fernanda, prazer sempre recebê-la. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação mais uma vez estar aqui na Rádio Jornal para falar de um tema tão importante para o nosso Estado, enfim, para o nosso Nordeste, para o semiárido brasileiro. Verdade. Daqui a pouco a
1: gente vai, é claro, trazer alguns dados, explicar para você que está aí do outro lado também, porque essa essa informação é importante. você, enquanto população, também fazer as cobranças, porque a aplicação desta lei, do marco, depende também das nossas autoridades, né, Fernanda?
2: Exatamente. É um trabalho aí com muitas mãos, né? A sociedade precisa contribuir com o uso racional da água, é, com todo o, o trabalho também de cobrança, né? Do que o dever público ele deve ser aplicado nessa temática. Um, um tema essencial é a gente ter água, é a gente ter coleta e tratamento de esgoto sanitário, de resíduos sólidos, que também, né? O lixo faz parte também dessa discussão, né? Então é um trabalho aí com feito com várias mãos para que a gente atinja né, a toda a população de forma positiva com esse serviço. Perfeito. Estamos aqui na aguardo de Arthur
1: Coutinho, secretário-executivo de saneamento de Pernambuco, justamente para saber como está a nossa situação, no que precisamos avançar e o que precisa ser feito de investimentos para chegar até lá. Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e especialista em políticas públicas ambientais, está com a gente nesta manhã. Ele quer uma referência no país neste assunto. Professor, sempre um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bom dia.
0: Bom dia, o prazer é meu, parabéns pelo trabalho. Fico à disposição para debater o Saneamento.
1: Bom, professor, eu já começo fazendo uma provocação, porque, claro, a gente quer falar de Pernambuco, quer falar da das nossas raízes aqui, que é falar do Nordeste, mas uma projeção geral. Para o ouvinte entender, o senhor que tem uma visão mais macro sobre o assunto, falando de Brasil, qual a importância do marco do saneamento para a gente começar essa conversa e situar as questões, professor?
0: Olha, o marco do saneamento, ele estabelece uma abertura para todos os setores da sociedade no sentido de conseguimos um investimento maciço para a questão do saneamento básico, resolvendo um problema que é crônico para o Brasil, né? Devido à carência, tanto é, de abastecimento para muitas regiões, abastecimento de água, como também na questão do tratamento de esgotos. E, como disse a doutora Pátima, essa questão também do, do resíduo sólido, que é um problema Sim. no Brasil, até mesmo aqui no estado de São Paulo, que nós estamos tem sido o um problema a efetividade da própria lei da Política Nacional de Resiluções. Então, abre-se novos desafios aí e há muito trabalho pela frente.
1: É, com certeza. Bom, já falando que tem muito trabalho pela frente, professor, quero dizer que chegou aqui no nosso estúdio Arthur Coutinho, secretário-executivo de saneamento de Pernambuco, e aí parece que... É, parece não, a gente não quer... É... Tá, essa, essa imagem, não é? Mas o senhor, claro, vai ser questionado muito aqui sobre a situação hoje do Estado. O que estamos falando de uma lei que é muito importante e já lhe dando bom dia, agradecendo pela presença na Rádio Todos os debates, todas as conversas que a gente faz nos últimos tempos sobre meio ambiente, sobre água, sobre esgoto, sempre se fala do marco. Porque ele é, de fato, um marco, ele tem essa função de ser importante para levar mais qualidade de vida para as pessoas. Primeiro, bem-vindo à Rádio e depois, como estamos para cumprir essa meta?
3: É, bom dia, Natália, né? Bom dia, Fernanda. Não é? Bom dia aqui a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer enorme, né, estar aqui novamente no debate, né, aqui da Super Manhã. É, de fato, assim, o novo marco, ele estabelece assim metas é, bastante desafiadoras, não é? Que é um dos pontos bem, assim, importantes, né, do novo marco legal. Ele coloca metas com prazo, né, 2033, e põe que é 99% para água, 90% para esgoto. O desafio brasileiro, por exemplo, é um desafio da ordem de 800 bilhões de reais. O desafio de Pernambuco, da ordem de 29 bilhões de reais, ou seja, significa que até 2033 seria um investimento da ordem de 2,9 bilhões por ano. Estamos falando aí de um horizonte de 10 anos. É é claro que não se alcança um um desafio como esse, né? não se vence um desafio como esse. É apenas com recurso público. Né? A gente precisa também estabelecer as pontes né? para as parcerias público-privadas não é? ou para os modelos de concessão. E é nesse sentido, por exemplo, que Pernambuco vem, digamos assim, caminhando. É? O governo do estado de Pernambuco contratou aí a consultoria do BNDES, não é? que vem estudando, por exemplo, os mecanismos de concessão para a Companhia Pernambucana de Saneamento. Não é para além disso não é? É, existe o desafio também da área rural não é Fernandinho Sim. eu aqui <risos> Deu tanto tempo de conhecimento chegou acabou de Fernandinho aqui acabando o protocolo é, que é também precisa né continuar sendo uma política de Estado não né, é fundamental e é nesse sentido que o Estado vem se organizando né buscando investimentos não é, é não é que o Estado é, repassa os investimentos apenas para o privado. O Estado, né? Ele tem até essa obrigação, na verdade, não é de acordo com a lei, não é com o novo marco do saneamento. Ele é copartícipe do município, não é? Junto com o município.
1: Quer dizer que o município também tem que colocar recurso?
3: Não, é, é, quando a gente olha não. sim, sim. E, como é que eu explico isso? Porque acaba
1: é, que a gente coloca muito essa, essa responsabilidade para o governo do Estado, o senhor não acha?
3: É, é, a responsabilidade dos quatro eixos clássicos do saneamento, que uhum. é abastecimento d'água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos, do ponto de vista constitucional, sempre foi do município. É, acontece que o novo marco, não é além das metas que eu falei no início, ele traz um aspecto importante que é a regionalização dos serviços não é, de saneamento. Então, quando ele regionaliza, ele começa a colocar um peso no município, então... Por lei complementar, né, o Estado de Pernambuco instituiu as micro de água e esgoto, né, onde cada município vota de acordo com a sua população, mas o Estado, não é, que eu acho que foi um ponto fundamental da lei, não é, ele é, oficializa o Estado como copartícipe disso. Não é? Então, os Estados, né, todos os Estados no Brasil que estabeleceram as micro-regiões, não é, eles têm um peso nisso, que é algo que sempre aconteceu e que a lei, na verdade, começou a, digamos assim, a reconhecer esse papel do Estado como um protagonista nos investimentos públicos de saneamento. né? Isso sempre aconteceu, só que a lei chegou lá e validou. Agora está no papel. O Estado, ele é qual ou seja, o município não perdeu a sua autonomia, mas foi reconhecido o papel do Estado, que é um, acredito, que é um ponto crucial da 14.026.
1: Perfeito, gente, vamos lá, para quem está chegando agora, situar você, estamos falando sobre o novo marco legal do saneamento, esse projeto de lei de número 4162 de 2019 foi sancionado ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e coloca, portanto, alguns dos objetivos para você entender. A universalização do saneamento, que prevê a coleta de esgoto para 90% da população. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, não chega a 75% no Brasil. E aqui, é claro, a gente está fazendo uma média macro. Sabemos que tem regiões, municípios onde essa situação é ainda pior. E também prevendo em marco o fornecimento de energia, de desculpe, água potável para 99% da população até o fim de 2033, que é o dado que a gente trouxe antes. Para você que está com a gente agora, quer falar como está a sua situação aí? Você, nosso ouvinte, que mora em alguma região do interior do estado, no Grande Recife, quer relatar para a gente a sua vivência nesse assunto? Água, saneamento? Então participe do nosso programa: 991-47-8520. Daqui a pouco a gente volta na questão envolvendo o estado e os números, Arthur. Mas, Fernanda, perguntar o seguinte para você. Esse assunto não é novo, não. A gente vem discutindo há muito tempo, só que tem prazo, tem meta. Aí a gente colocou lá a década do do marco do saneamento, chamando assim para a nossa conversa. Você acha que de fato é isso? A gente vai ter 10 anos para levar esse
2: assunto talvez mais a sério? É, o que a gente tem que dizer que é muito importante é que passou a ter prazo. né? A gente vem há décadas... É, tratando da necessidade da melhoria do abastecimento de água, do esgotamento sanitário é, e, consequentemente, da qualidade de vida das pessoas. Mas colocar um prazo para isso foi um, um passo importante em 2020, né? a Lei 14.026. De julho de 2020 Deu uma chacoalhada no Brasil inteiro Olha, agora é até 2033 Há quem diga que é um prazo Que é inexecuível Então assim, não é possível Levar água para 99% da população Até 2033 né? Como o secretário Arthur Coutinho Que também é estudioso do tema Falou A gente tem 700 milhões para esse ano Nós deveríamos ter 2.9 Mas isso não é uma decisão Fácil e simples. Por quê? Porque o Estado tem outras demandas. né? O Estado também tem a necessidade de dar conta de educação, de saúde, os municípios têm necessidade de cuidar também dos serviços essenciais e e cada vez mais esse orçamento ele, ele é espremido por ações obrigatórias. Né? E a receita não acompanha. Então, teoricamente, nós deveríamos ter recurso para tudo que é importante. E não há. Então, é, como que a gente vai atingir isso? A gente tem a necessidade do recurso, mas ter ou não ter dinheiro não é o único ponto. Às vezes, a gente tem o dinheiro falta o projeto. Às vezes, tem um projeto que não é um projeto simples. Né? Imagina fazer um projeto de esgotamento sanitário para todo o município de Gravatá, por exemplo. Né? Hoje, 60% do município de Gravatá tem esgotamento sanitário. Foram mais de 70 milhões que foram investidos somente em Gravatá. É, mas a gente tem uma necessidade de bilhões. então Esse desafio é realmente muito grande, não só para Pernambuco, mas a gente também tem que comemorar alguns avanços. A gente tem a transposição de São Francisco, que foi né, foi foi pensado na década de 80, imagine. E a partir de 2017, essa água começou a chegar em Pernambuco, em Arco Verde, Pesqueira, no município de Sertânia. Hoje já chega água na Paraíba, já chega água no Ceará. É um projeto que foi importante, mas a gente ainda tem outros desafios que é... Agora a água de São Francisco já chega aqui mais próximo da gente. E a partir de hoje a gente vai fazer como? A gente tem disponibilidade hídrica em algumas regiões do estado... Mas requer também muito investimento e ajuste, porque a cidade não para de crescer. Então, imagine, 500 mil pessoas em Recife não têm água todos os dias, não tem água de forma regular. E isso é uma temática e uma problemática que acontece em todo o Nordeste. Uhum. Né? Então, é, acho que valem todos os, esfor- os esforços dos municípios, do governo do Estado, do governo federal entendo que hoje está todo mundo colocando um olhar especial para esse tema. né? A gente tem que ter continuidade de política pública, a gente tem que ter recurso, investimento e priorização, porque a gente não pode achar que é natural não ter água. né? Uma vez eu fui numa comunidade que quando chegou lá tinha Wi-Fi e não tinha água. A população nunca teve água nesse lugar. Então imagine uma senhora de 90 e tantos anos, que depois que a obra foi feita, que ela tomou pela primeira vez um banho de chuveiro. Ela nunca tinha tomado. Então, a gente não pode naturalizar esse tipo de situação. né? A sociedade termina tendo um dinheiro para ter o melhor celular, a melhor operadora telefônica e não tem água. Não tem água para beber então e a, a gente precisa se indignar enquanto sociedade para que essa cobrança justa seja feita né, e que também a gente por outro lado tenha um uso mais racional dessa água, né, evite o desperdício enfim, e, de, e coloque desde a educação infantil esse tema né, dentro das casas, porque de fato é um recurso que a gente tem que valorizar é, é essa questão da água, do meio ambiente e isso precisa ser mais cuidado e já vem sendo melhor tratado a nível de informação.
1: Pelo menos está tá mais na vitrine, né Fernanda? A gente vê que que esse assunto está mais à vitrine. Agora, professor Carlos Bocuí, eu quero saber da sua expectativa. O senhor acha que a gente vai conseguir avançar até 2033 ao ponto de fazer a universalização, por exemplo, da água, 99%, se a gente pudesse aqui colocar algumas previsões, o que o senhor acha? Quanto será que conseguiremos fazer em nível de Brasil até essa meta?
0: Olha, eu não consigo fazer essa previsão porque nós precisamos de alguns determinantes sim é, Um deles, nessa questão de água especificamente, é a questão do é, da participação social repetitiva no sentido que se obtenha políticas públicas e a consecução das políticas públicas. Esse é um ponto, você organizar a sociedade para trabalhar como elemento de controle social que permita impulsionar o governo para mais de uma gestão, porque essa questão é política pública que vai demorar muito tempo. É muito mais do que uma gestão política de um governo de plantão. Então, essa é, toda da participação social em comitês de bacia hidrográfica, conselhos de saneamento, conselhos municipais, é extremamente importante desde que essa pauta esteja presente. E aí é muito importante que o próprio Estado e os municípios também podem colocar continuamente essa pauta da agenda da sociedade. Eu queria aqui dar um, dois exemplos de saneamento ah. que aconteceram é, com um certo sucesso que foi internacionalmente a disposição do Rio Tânisa na Inglaterra. O ministro da Inglaterra, na época, ministro do meio ambiente, ele tomou mil cafés na manhã com todos os setores envolvidos para conseguir eh, colocar em pé um projeto de disposição que acabou dando resultado. Isso foi há décadas atrás, mas foi a forma como se articulou o processo. Um outro exemplo foi o caso da disposição do Rio Tietê em São Paulo, que anda devagar, mas era uma situação eh, muito difícil e que foi priorizada por uma uma, eh, ação da sociedade civil muito forte e que levou a um programa de poluição que foi é, recepcionado pelo governo e que aí foi desenvolvendo em conjunto com os municípios, mas faltou essa articulação, por exemplo, que houve é, com relação ao rio da, da de Londres, né? Então, é, esses exemplos demonstram duas questões que os projetos de, de saneamento grandes que são executados, eles é, não podem prescindir de uma ampla participação social como elemento de controle social e pressão. Dois, uma priorização dos governos no sentido de articular todos os setores responsáveis. Por exemplo, na questão do saneamento, você tem indústrias, você tem setores de comércio e serviços, outros setores que não apenas para o saneamento saneamento, são mais pensados, é o usuário comum, né? o esgoto doméstico. Então, esse processo de articulação da sociedade civil e a capacidade do governo de pautar a questão e articular a sociedade e esse processo todo é, é, se transformando no elemento de pressão que é, atravessa gestões seguidas para você conseguir, ao longo do tempo, a construção da, das políticas públicas, ele não só consegue efetivar os projetos levando um tempo, como também ele alavanca recursos para que esses projetos sejam realizados. Então, essa capacidade de engenharia social, ela é absolutamente necessária para o sucesso dos projetos. E aí, respondendo a sua pergunta, vai depender dessa capacidade de se criar uma demanda que possibilite a concepção Dentro do prazo de 10 anos.
1: Sim. E isso envolve muito a captação de recursos. O secretário já falava antes para a gente isso: que imagina se contar com outras alternativas para conseguir dinheiro. É um montante bastante expressivo. Até anotei aqui: isso é 29 bi que o Estado precisa. 29
3: bi para Pernambuco, cerca de 700, 800 bilhões para o Brasil.
1: É, bom, trazendo aqui para a nossa realidade um número <risos> muito expressivo. O senhor falou já de algumas, alguns caminhos que podem ser adotados. Participação da iniciativa privada, PPP, isso pode acontecer? O que vocês estão pensando?
3: Pernambuco, na verdade, é exemplo né, da primeira e maior PPP, que é a PPP da Compesa junto com a BRK. Para além disso, né, pode também ter o o investimento, né, vários estados vêm fazendo isso, né, o Rio de Janeiro e outros estados do país né, já passaram por um processo de concessão. E Pernambuco também tem iniciado o seu estudo, para que a gente possa trazer esse recurso mais rápido. né? Além disso, eu acredito que a gente precisa também falar em inovação para saneamento. Muitos desses investimentos, quando são calculados, eles são calculados assim... É, do modo tradicional da engenharia, de modo higienista, né? E aí tem muita técnica, técnica né? tecnologia nova, não é que pode baratear bastante o custo, principalmente assim para áreas rurais. Não é? É, quando eu estou falando em inovação para saneamento, não é? eu não estou falando, é, é, assim, parafraseando, por exemplo, com lá, a Especie né? É, daquela tecnologia que vai para um foguete, que vai para o espaço. Para o é? saneamento, a gente sabe o que deve ser feito, né? É tubulação, é escavação, não é só as estações de tratamento de água, de esgoto... Não é? Mas existem várias técnicas hoje, por exemplo Baseadas na natureza, que pode baratear Bastante esse custo, principalmente para áreas rurais E, por, é?
1: e, e elas hoje são Aplicadas?
3: Elas hoje estão No escopo do Estado Precisa né? de mais
1: investimento para que elas sejam aplicadas? O que que, às vezes, impede que essas Tecnologias cheguem? É,
3: quando a gente fala do investimento Dessa ordem de grandeza De 27 bilhões, é claro Que o mercado tem que estar preparado para isso não é? E, ou seja, Nós vamos precisar de muitos engenheiros, de muitos sociólogos, de todas né, as formações né, transversais à área de saneamento para responder esse investimento. Eu não sei se hoje, por exemplo, o nosso mercado consegue dar conta de um investimento dessa ordem de grandeza. né? Saneamento tem uma questão que ainda tem pouca gente. Né? É uma comunidade pequena. Lógico que as universidades têm um papel importante nisso, né? mas a gente precisa formar massa crítica para dar conta disso tudo. né? O próprio mercado, do ponto de vista de resposta de materiais, Vai precisar estar preparado para isso. A gente viu na pandemia, né, quando o governo estava injetando muito recurso. né? Na época, eu estava como secretário executivo da Fundação né, da Universidade Federal de Pernambuco. E era uma dificuldade muito grande para comprar seringa, para comprar vários materiais hospitalares e Imagina aí para o saneamento quando você já recursos, tá recurso, né? ou seja, nossa, na verdade, indústria, né? nossa economia vai ter que estar preparada para isso. Não é? Mas é, é um caminho que tem dado certo né? no Rio de Janeiro, por exemplo, várias bacias já têm demonstrado digamos assim, um efeito positivo não é? do ponto de vista de qualidade da água e a gente acredita também que em Pernambuco né, esse processo deva ser exitoso. Não é? mas o Estado não é, é, continua e deve continuar não é, aportando os seus investimentos. Não é? A gente é, tem que, na verdade, assim, dar um, um caps lock né, muito grande na palavra parcerias, não é? que é parcerias, na verdade, para o alcance né, do desenvolvimento sustentável, que é outra pauta importante, está né? lá o DS17, é? ou seja, eu preciso de parcerias para alcançar aqueles 17 objetivos do milênio. É? e passa para inovação passa para a é, é, é parceria com o privado e passa para uma continuidade enorme não é? é com todas as pautas não é que são concorrentes igualmente justas né como saúde educação claro. mas saneamento é transversal a tudo isso Perfeito. Não é?
1: Super Manhã da Rádio Jornal, levando informação para você. Hoje o nosso tema é o novo marco do saneamento, as metas, o que, que temos que fazer para chegar até lá. E claro, prazos existem sim, talvez vai ser difícil cumpri-los, mas o que precisamos é caminhar em busca de resultados. Gente, essa mensagem aqui vai se repetir muito, até porque quando a gente fala de saneamento, de abastecimento de água, as pessoas falam muito sobre as demandas, as deficiências no abastecimento no Estado. Tem muita mensagem chegando de ouvinte, eu vou tirar aqui como exemplo a mensagem que chega do Givanildo, ele fala com a gente lá de Carpina. Ele diz que está sem água, sem abastecimento de água há 20 dias, que não tem qualquer informação, que tenta contato com a Compesa, não consegue, não tem previsão. Eu dizia já, né, secretária que esse é um relato que, se a gente parar aqui para olhar o WhatsApp da jornal, tá chegando muita coisa, vai se repetir. Só que é importante também nesse momento a gente trazer uma contextualização e por isso eu queria até que Fernanda falasse para que depois você falasse, eu falasse em nome do Estado, para que Fernando explicasse um pouco para o nosso ouvinte, e não é desculpa a gente estar tá trazendo dessa maneira, também o nosso contexto hidrológico, que difere de, por exemplo, as regiões sul, sudeste... Por que aqui a gente tem esse problema tão mais crônico,
2: Fernanda? Explica para o ouvinte. É, Pernambuco faz parte né, do semiárido nor- brasileiro, né, assim como todos os estados do Nordeste e parte de Minas Gerais. E essa chuva ela não é distribuída de forma regular no estado inteiro. Então, tem local que chove mais, tem local que chove muito pouco no ano. Né, a gente tem o caso da enchente na Mata Sul e da seca no Araripe. Né, que é muito significativo. Num único estado, você tem as duas problemáticas de, de faltar água e de ter algo, água em excesso, causando danos, inclusive, é, para a população. Então, é, Pernambuco tem um, um déficit de armazenamento de água. Né? A gente não tem nem muita chuva em determinadas localidades e nem tem grandes barragens. Uhum. Mas, por so, não só sorte, mas determinação de uma política pública bem antiga, volta lá para Miguel Arraes, na década de 80... Pernambuco passou a ter uma boa capacidade de distribuir água, então, apesar de eu não ter muita água guardada, quando chove a gente consegue levar essa água para longas distâncias, então, é uma das formas de atender a população. Acontece que, nesse meio do caminho, a população cresceu, então, não só cresceu, mas também onde não tinha atividade, por exemplo, agrícola, passou a ter. Essa, essa água muitas vezes é furtada De uma grande tubulação E para a agricultura, que consome muito mais água Do que a água que a gente bebe em casa né? O consumo humano é, Você termina tendo menor disponibilidade Para fazer com que a água chegue na casa das pessoas Porque no meio do caminho também existe o furto né é, Então a gente tem problemas De todas as ordens, além de No dia a dia é, A gente passa, enquanto sociedade A gente passa por furto de bomba De cabo é, Tem problemas no dia a dia que ocorrem também pela falta de consciência da nossa... É, sociedade. Né? Mas o que, o que ocorre aqui, é por mais que a gente ainda tenha calendário de abastecimento, né? porque a meta de todos os governos, e aí, é, Arthur é o secretário do, do governo Raquel Lira, eu vi a secretária do governo Paulo Câmara. Para o tema água, não importa a política. O que importa é que tenha continuidade para que a gente um dia não tenha mais racionamento de água. A gente não fique 20 dias sem água, a gente não fique 5 dias. Né? A gente tem um abastecimento contínuo. Então, Ainda que haja o calendário É importante que a população tenha um canal de acesso Que seja diversificado Tem gente que prefere um aplicativo né, Hoje em dia Tem gente que tem mais facilidade com o telefone, um 0800 Enfim, que todos esses canais tenham pleno funcionamento Por quê? Eu, enquanto moradora, preciso enxergar quando a água vai chegar na minha casa para eu guardar essa água, porque talvez eu sa- só vou ter de novo na semana seguinte ou daqui a 10 dias, eu preciso ter como armazenar essa água na, na, no, na, no meu reservatório. Né? Então, essa transparência é importante. Acho que Pernambuco vem melhorando né, ano a ano nesse serviço, mas é, é uma temática aí que é um desafio contínuo para todos os gestores que, que forem tocar esse tema. E como eu, eu sempre digo, né, a gente tem uma companhia estadual Que tem mais de 50 anos, a Compesa, que tem mentes brilhantes lá dentro, que tem grandes profissionais e muitos desafios, porque né, além da dificuldade de engenharia, da falta de chuva, né, da dificuldade de clima, a gente tem também essa problemática da sociedade e dos furtos de tantos equipamentos que fazem o sistema funcionar. Aí se fala tanto daquele programa
1: de gestão ou programa de governo, né? Um programa de continuidade. para E o um marco, de certa forma, né, senhores, vem também para ajudar nesse sentido, para estabelecer as metas e nos ajudar. E aí, secretária, a gente tem os dados aqui com base no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. São dados de 2021. Eu gostaria de atualizá-los com o senhor. Esses dados falam o seguinte, que apenas 30,8% da população de Pernambuco tem serviço de coleta de esgoto. com serviço de coleta de esgoto. Enquanto que aproximadamente 84% à época tinha acesso à água com uma concentração maior no Grande Recife. Esses números, levando em conta que são de 2021, já foram atualizados? A gente já avançou um pouco. O que o senhor tem de informações para a gente?
3: Lembrando que Pernambuco, né, digamos assim, ele tem um, um problema sério de segurança hídrica. Não é a, a pior disponibilidade de água né? é assim, é per capita não é do país e a gente tem uma perspectiva assim, bastante otimista, né? hum. é, sob o comando da nossa governadora, né? Raquel Lira do nosso secretário, Almir Cirilo nós já temos, por exemplo, é, ações estruturadoras já entrando em operação não é? A doutora do Agreste, por exemplo né? a, a, a Compesa não é? Junto com a equipe do Estado E do Ministério do Desenvolvimento Regional Já vem fazendo os testes né? operacionais Da doutora do Agreste, ou seja A gente não está falando aí agora de água de São Pedro né? Mas água do São Francisco chegando no Agreste não é? Um outro ponto importante também A doutora do Alto Capibaribe Também uma doutora muito próxima também De chegar não é? no Agreste Central Que é a região onde tem muita gente Historicamente tem pouca água não é? Temos também a doutora de Serra Azul, não é? É, que também estamos assim, bem perto de finalizar, ou seja, a gente tem aí um horizonte de 2024 bastante positivo para o Agreste Central. É? É, para além disso, né? é, é, submetemos aí no edital do novo PAC um projeto Carpinão, não é? solicitando aí recursos. Não é? Pernambuco enviou uma carteira de bilhões de reais para o novo PAC, para o é? saneamento rural, por exemplo, é, o Ministério das Cidades disponibilizou 440 milhões de reais para todo o Brasil. Nós enviamos uma carteira de mais de 150 milhões de projetos, não é? quase 40% do que o governo federal colocou para todo o Brasil, com projetos feitos em casa desde janeiros, não é? com nossa equipe própria é, do Estado. Então, a gente tem uma perspectiva assim otimista, não é? uma perspectiva de continuidade, de fazer projetos... Não é? Para além dessa água que chega, dessas obras estruturadoras do São Francisco, né, da doutora do Agreste, as outras adutoras que eu citei, e os outros grandes projetos, a gente vai ter o desafio também da distribuição de água.
1: E aí, nesse sentido, a Compesa, nos últimos tempos, tem falado sobre uma concessão. Eu sei que não é responsabilidade do senhor esse assunto, mas aqui nesse mesmo espaço nós recebemos o novo presidente da Compesa, o doutor Alex, e falando sobre isso, que se questiona, privatizar, não privatizar, ele falou, não, na distribuição da água, nós temos sim a possibilidade de fazer uma concessão. Só que a distribuição, pelo que eu entendi aí isso, eu pode me explicar melhor se é de fato ou não, a distribuição hoje é o ponto mais pacífico desse, desse sistema todo que a Compesa opera. Tem outros pontos mais complicados que talvez precisariam de mais investimento. A distribuição não precisa tanto investimento hoje?
3: Não, nós precisamos precisa? de muito investimento, hum. tanto para a produção de água, hum. é, devido ao problema de segurança hídrica de Pernambuco, Então, por exemplo, o Agreste Central tem pouquíssimos reservatórios Então, Pernambuco, para eu trazer água, eu preciso trazer água de muito longe Que foi o caso aí, por exemplo, da doutora do Agreste Por exemplo, na doutora do Alto Capibaribe, a gente traz água lá do Rio Paraíba Que também é água do São Francisco, né? E traz ela também para o Agreste Então, assim, resolver esse problema de segurança hídrica do Estado Vamos precisar de novas barragens não é? É, temos as barragens né? é, lá da Mata Sul, não é? que a nossa equipe já vem avançando enormemente. Né? O governo, inclusive, já lançou um edital de uma delas. Não é? E tem novas barragens também que nós submetemos esses projetos onde a gente pode captar. Uhum. Não é? Então, isso é, é, é uma questão importante. Mas, assim, é, nos modelos de concessão que têm sido desenhados pelo país, as estatais... Elas têm ficado com a produção de água Hum. E o privado tem ficado com um grande calo Das estatais que é a distribuição É é importante lembrar Que o marco também, além de 99% de cobertura de água E 90% de esgoto Estabeleceu outra meta fundamental Que é reduzir as perdas para 25%
1: E aí a perda entra o furto também?
3: Entra tudo Tudo. E aí a nossa média é 47% Ou seja, a média brasileira é escandalosa não é? E Pernambuco está falando...
1: por aí também, 47? Está por aí. Isso
3: é um problema de Pernambuco, mas também é um problema nacional. Uhum. Então, como que a gente também estabelece né, um cronograma de investimentos para reduzir as perdas? Né? Por exemplo, com relação aos furtos, não é, gostaria aqui de parabenizar é, uma ação conjunta da Secretaria, em nome do nosso secretário, não é, da Casa Civil e da Secretaria, é, é, Secretaria de Desenvolvimento Social, não é, junto com a Polícia Civil, é, onde a gente fez uma operação em Toritama, não é? onde a gente dobrou, não é? junto com a polícia, a vazão de água e pessoas que não recebiam água há meses, dez meses, começaram a receber água.
1: Ah, inclusive, é? isso foi falado aqui no debate também, seria um furto realizado por algumas empresas, lá a gente tem esse polo teste, é por aí.
3: E isso, além de, dessa questão específica, uhum. do, do, do é, lá daquele polo, não é? isso acontece em todo o Estado. Ou seja, a gente tem muitos furtos, é uma questão, por exemplo, a Compesa fez uma ação recentemente em Impubi, também é, é, retirando né, as ligações, digamos os famosos não é, macacos não é, gatos né, que as pessoas chamam e também isso é, resultou de maneira imediata numa resposta de água na torneira não é? então assim além de todo esse investimento a gente ainda tem que conviver por exemplo com furtos não é, de tubulações furtos como o Fernandinha colocou não é, de bombas então assim, é, água na verdade assim, é uma, precisa de uma ação integrada é? hoje não é apenas responsabilidade da secretaria, a secretaria toca a política, né, de saneamento do estado, mas também da Compesa, mais de todo o cidadão. Não é que acaba sendo impactado na ponta.
1: Claro. Agora, quero chamar o professor Carlos Bocuí de novo para a nossa conversa, porque, professor, a gente está falando de questões muito locais, assim problemas reais, a realidade que a gente enfrenta, ouvinte mandando sua mensagem, interagindo com a gente também. Agora, professor, o desafio está posto, é enorme, a gente já entendeu aqui, isso é para o Brasil todo, só que é importante estabelecer, talvez, metas... um tanto menos ousadas dentro desse prazo de 10 anos, para que você possa ir caminhando, caminhando, caminhando até chegar lá. Eu queria saber do senhor, se o senhor pudesse dar uma dica para os governos, em especial do Nordeste, levando em consideração a nossa realidade hídrica, o que o senhor acha que deveria ser prioridade para melhorar esses números, para virar esse jogo?
0: Olha, eu acho que uma das maiores prioridades é é trabalhar a expectativa do uso racional da água tanto nas cidades como no campo, tanto para o setor produtivo, e eu coloco isso por vários motivos. O o primeiro deles é que já se tem essa dificuldade de precariedade hídrica hoje, que é uma uma coisa histórica no Nordeste, até por conta do semiárido e das condições naturais, mas nós estamos enfrentando uma expectativa de mudanças climáticas que vão alterar significativamente a disponibilidade de água no semiárido, porque as secas que estão se abatendo hoje sobre a Amazônia, o calor extremo que se abate hoje, tende com o tempo, segundo os especialistas, a se ampliar para a região Nordeste. Então, é, o que se espera para o futuro, é, são situações mais difíceis em termos de pico de temperatura, o que levaria a maior evaporação e uma menor capacidade hídrica da região. Tá? Então, essa questão de planejar o saneamento, é, planejar o abastecimento público é, para a região do Nordeste, ela passa pela perspectiva de adaptação ao cenário mais é, difícil de mudanças climáticas. Eu queria colocar aqui, só como exemplo, a gente sempre diz nas conferências do clima, como... Ocorre agora em Dubai, nos Emirados Aires, que é, temos que evitar a ultrapassagem de um grau e meio na temperatura média global. Agora, o que isso significa para a região do semiárido, do tá? nordeste brasileiro? Quando a gente fala de um grau e meio de aquecimento é, médio global, 75% do planeta são oceanos. Então você tem uma atenuação Dessa média Isso significa que o Nordeste A projeção de aquecimento É muito maior E um estudo recente Do do professor Paulo Nobre Ele aponta que o Nordeste Aqueceu desde 1960 Na temperatura média Ele aqueceu cerca de 4 graus Mais ou menos 1 grau por década Então Esse cenário futuro ele traz uma preocupação muito maior com relação à disponibilidade hídrica. né? Eu acho que essa é uma das questões essenciais que levam a uma perspectiva de que o Nordeste se prepare no sentido de um amplo projeto de educação para uso racional da água, para uso racional da água na agricultura. né? E aí temos um bom exemplo com Israel, com a questão do protejamento e todas as técnicas que são interessantes e que demandam uma capacitação do homem do campo para lidar com essas tecnologias, né? E aí entra na questão da tecnologia mesmo a ser utilizada, ou seja, nós temos essa perspectiva que demandaria uma preparação da sociedade e isso leva mais de uma década.
1: Claro. O professor cita de maneira muito importante essa questão de fato das mudanças climáticas. E aí, Fernanda Batista, a gente percebe que o desafio pode ser ainda maior e, claro, você coloca a meta e, ó, por óbvio, a gente está aqui falando do marco do saneamento, mas o mundo e as mudanças e a nossa rotina e a nossa realidade, você mesmo já citou o aumento populacional, faz com que o caminho, às vezes, tenha que ser alterado, encurtado, espichado. Ou seja, essa questão das mudanças climáticas também vai ser importante para cumprimento de prazos,
2: né? Exatamente, a gente falava em mudanças climáticas 10, 15 anos atrás, e hoje a gente já não fala mais, a gente vive. Noticia. A gente noticia, a gente acompanha, não é só em Pernambuco, não é só em São Paulo, né, o sul tá tendo lá todos os seus desafios, a nossa Amazônia também, coisa que a gente nunca imaginou, né, tá vendo a quantidade de animais mortos pela pela seca que está ocorrendo, né, num dos pulmões do mundo, a gente tendo essa problemática. A gente, de fato, tem muitos desafios, né, eu acho que tardiamente a, a sociedade mundial passou a se preocupar com o meio ambiente. 30 anos atrás quem fazia projeto de engenharia não tinha pauta ambiental, hoje é obrigatório. Até se o, não tiver... Me interrompendo,
1: a, mas até o boom da, das universidades com os cursos de engenharia ambiental foi anos depois e a história é recente, não se falava em engenharia ambiental.
2: Não se falava em engenharia ambiental e hoje, e hoje a gente tem né, como uma premissa uhum. ou você vai dar uma solução para a questão ambiental ou você não vai ter o recurso para a obra, porque o banco não vai emprestar, porque o governo não vai liberar o recurso, se a gente não tiver toda essa, essa preocupação também. Então a gente tem o desafio de Fazer em em 10 ou 20 anos O que a gente não fez em 200 Em termos de água e esgotamento sanitário Mas a gente também tem um desafio De cuidar do meio ambiente como um todo Porque a gente já está sofrendo né, Com esse aumento de temperatura, por exemplo né, Que já atinge mortes no mundo Então a gente já está sofrendo Com isso E e onde que a gente quer chegar né? De fato é uma preocupação que tem que ser mundial Mas se cada um fizer a sua parte Todo mundo vai contribuir para que essa situação não piore. né? A gente precisa meio que se reeducar mundialmente falando para que a gente tenha a água, né? porque também não adianta fazer todos os investimentos em distribuição de água e, de repente, a gente não tem mais chuva. Então, a gente tem diversos desafios a serem enfrentados, né? E, e que bom que hoje também tem mais diálogo, a informação chega mais rápido, a universidade, é, no estudo do muro para dentro, também traz contribuição para o governo, que também se preocupa em ir atrás de recursos, e a população, que é mais consciente. Né, do que antes. Então, Verdade. acho que são desafios aí em todas as, as partes. E quero contar pra você o que está bombando
1: no Jornal do Comércio. O JC que é 100% digital e de graça. E tem a seguinte notícia na sua home e na sua capa. Assunto do dia, tem ligação também com o meio ambiente para você ficar atento. O que é o salgema e por que sua extração gerou problemas em Maceió? Pois é, no JC você fica por dentro das principais notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo, de um jeito fácil e sem pagar nada. Pelo aplicativo, no computador ou no tablet, o JC deixa você bem informado a qualquer hora do dia, porque para saber tem que ler o JC essa notícia e outras você encontra por lá. Nos encaminhando o final do debate, sempre muito proveitoso falar sobre esse tema, professor Carlos Bocuí com a gente, ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e especialista em políticas públicas ambientais e professor, rapidamente eu queria entrar aqui num assunto que a gente acabou nem explorando tanto, mas um levantamento do Trata Brasil, divulgado em julho do ano passado, disse que Pernambuco poderia deixar, poderia deixar de criar 23 mil postos de trabalho e perder quase 28 bilhões de reais em benefícios ambientais e sociais, caso não fizesse a universalização do saneamento básico. Ou seja, tem impacto em várias áreas, não é professor?
0: É verdade. Quando você fala de infraestrutura, você tem melhores condições, você mantém determinadas regiões é, em vitalidade econômica, né? Agora, eu gostaria de é, fazer um pequeno recorte da né? claro. participação, falando sobre a, a questão de recursos é, para viabilizar as questões, principalmente de abastecimento de água, aquilo que é necessário é, para o universo brasileiro, principalmente em função da sua fragilidade ambiental, né? É, existem várias linhas hoje de recursos internacionais Que estão sendo debatidas, discutidas Como a iniciativa de barbados chama se iniciativa de bui-digital Para que é, países é, em adaptação climática é, Possam se preparar para a realidade futura Existe também aquela realidade de vidas e danos Trabalhadas é, na, na questão da climática global E eu acho que a região do Nordeste brasileiro ela deveria imediatamente se candidatar, se propor a receber recursos internacionais com relação a essa fragilidade inerente à desertificação. Porque é esse o processo que vem se dando e esse, é, o mundo, de certa forma, está se movendo nesse sentido. Né? Então, é preciso se valer desta possibilidade, Facilidades econômicas que bom, estão sendo geradas a partir de agora Para que essas regiões se adaptem tá? Então, é, eu acho que esse é um elemento importante Como objetivo dos governos do Nordeste Para que possa no futuro ter recursos Para fazer frente a essas situações
1: Professor, é sempre um prazer ouvi-lo De fato, uma aula para a gente Já fazendo uma alusão ao seu cargo Tão importante e fundamental para nossa sociedade Até o próximo debate, até a próxima conversa, professor.
0: Eu que agradeço, um abraço, bom
1: trabalho. Abraço, até mais. Arthur Coutinho, secretário executivo de saneamento de Pernambuco. Já vou lhe agradecendo, mas claro, gostaria de uma mensagem final do senhor, até para a população que nos acompanhou agora e ficou tão preocupada. Poxa, a meta existe, precisa de muito recurso e é difícil chegar lá. O que nós podemos falar para esse pernambucano que está preocupado e pensando... Quando será que vai ser resolvido esse assunto? Dá para a gente tranquilizar um pouco?
3: É, eu vejo um cenário assim, otimista. Né? É, é, desde janeiro, né, a pedido da nossa governadora, não é, do nosso secretário, Almicirilo é, a gente vem trabalhando incansavelmente, na verdade, na captação de recursos. Isso envolve é, uma carteira de captação de mais de, de 4 bilhões de reais. Isso envolvendo secretaria, Compesa, é, investimento para a área urbana, investimento para a área rural. Não é? Então, é a, o recurso, na verdade, o Estado fez o esforço, captou. Agora, o desafio é executar esse recurso. Não é? A gente sabe que é, é, um, é um desafio assim, estrutural de décadas. Não é? É, isso envolve, digamos assim, todas as etapas, né? a licitação, não é? a execução, a contratação, a execução dessas obras. Claro. Não é? E claro que quem está na ponta quer água na torneira. Né? Na verdade, assim, eu acredito que caro é não ter água. Não é caro, é a gente não ter saneamento e ter nossos rios aqui como o Rio Capibaribe poluído, né? o Ipojuca poluído. Isso é muito caro, não é? E o que o governo tem feito é trabalhado enormemente, é captando recurso, é fazendo projetos assim internos E o Horizonte, ele, digamos assim, ele é o melhor possível para Pernambuco, mesmo Pernambuco com todos esses cenários, de baixa segurança hídrica, com esses cenários aí das mudanças climáticas, de fato assim, que é um tema transversal hoje né? para todos e todas, mas a gente está, na verdade, com a ODS 6, né? que é, já que a gente está lá na COP, né? Na semana da COP a das metas, a ODS 6 é água limpa e saneamento para todos. Não é? Então, digamos assim, esse é o objetivo da ODS-6 é algo que a gente persegue todo dia na secretaria. Não é? então, então, não tem dia, não tem hora, é final de semana. Perfeito. E... É, já em 2024 né a população já começa a sentir os efeitos por exemplo o Agreste Central já deve começar a sentir os efeitos da doutora do Agreste da doutora do Alto Capibaribe não é da doutora do Serra Azul não é a população rural não é ali nas margens do eixo norte não é do eixo leste não é já começa a sentir os efeitos de muitos investimentos que a gente vem fazendo em dessalinização uhum. com a valorização também do Cisar né que é o sistema integrado de saneamento rural especificamente para a área rural não é, então CISA, por exemplo, a gente fala em Água na torneira não é? Para a população rural. Então, Pernambuco é, é, vem aí sob o comando da nossa governadora e do nosso secretário, né, Alves Cirilo é, é, digamos assim, numa pauta intensa e otimista. Então, agradeço, viu, querida? É um prazer, nova vai sempre estar aqui. Um abraço aí também para Fernanda e para o professor Carlos.
1: A gente que agradece a disponibilidade. Lembra você que essa conversa, esse debate, fica salvo lá no site da Rádio Naba de Podcasts. Durante a madrugada tem reprise. E, claro, essa pauta não termina aqui. Você pode sempre participar. O que a gente quer, de fato, ficamos até esperançosos, não é? Com esse diálogo final. É que, de fato, você receba a melhora de vida, a melhora de qualidade de vida aí na sua casa. Até amanhã.